0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить от звонка до звонка. Всем привет! Это подкаст от звонка до звонка. И вот я подумал, что у нас в отбивке в самом начале. Мы говорим о школах и образовательных проектах, но мы, конечно, еще говорим о людях и с людьми, и с разными интересными людьми в сфере образования. И вот сегодня с нами на связи Вашингтон Миша Свердлов.
1: Всем привет с другого континента. Меня зовут Миша Свердлов. Я в образовательных продуктах, проектах, наверное, лет уже... 20, не, не страшно это говорить, сколько мне лет. Из, из моих 35 даже больше, чем 20. В детстве я занимался таким неформальным образованием, молодежными разными программами. Делал лагеря, палаточные и Потом, в общем, мне немножко надоели люди, если так можно говорить. Я ушел в разные проекты, которые не связаны с людьми напрямую. И потом, как бы, земля круглая, пришлось или не пришлось, там получилось так, что я вернулся. И я последние пять лет активно работаю в сфере современных образовательных технологий. Это то, что называется тех. Я был директором по обязательному продукту и контенту в школе Skyeng, работал с 150 активными тысячами студентов, которые учили английский язык, и, собственно говоря, команду, которая собирала, делала весь все курсы авторские, мы растили прогресс, использовали разные рекомендательные системы, в общем, все то, что сейчас не сильно популярно в школе и чего многие преподаватели, наверное, боятся – потому что думают, что, может быть, их заменят, хотя это неправда, то мы это делали и очень активно, и успешно. Потому что, например, год к году мы на 26,5% повысили скорость усвоения материала. То есть почти, ну, больше, чем на четверть люди стали быстрее усваивать материал, чем усваивали раньше. Не то, что раньше было плохо, мы использовали всемирно признанные учебники английского языка, который и в школах используется, и в вузах. Вот. А после того, когда мы перешли на свой контент, сделали рекомендательные системы и тому подобное, про это мы сегодня тоже поговорим, у нас как раз повысилась эффективность. После этого я вместе с основателями Skyeng запускал университет рентабельного обучения SkyPro, это обучение взрослых профессий. И с марта прошлого года я ушел, наверное, так можно сказать, в свободное плавание. Я консультирую достаточно большое количество образовательных проектов, продуктов, помогаю подбирать кадры для компаний, консультирую вузы в том числе и формальную систему образования в разных странах. То есть Сейчас живу в Америке, соответственно, у меня клиенты со всего мира. В свободное от работы время веду канал Telegram образования, который мы заслужили. Вот.
2: Да, вот Никита сказал, что еще один канал, кам- камера хранения, твой тоже канал. Сам.
1: Да, мы, мы, мы его запустили в этом году, решили, что школа заслуживает отдельного канала с новостями, взглядами экспертов, моими светлыми и не очень светлыми мыслями на этом счет.
2: Миш, собственно, я тебя из этого канала и узнала. Пересылки были из образования, которые мы заслужили, и камеры хранения то одно, то другое. Я думаю, так, что за канал такой про школу? У меня сразу такой трепет, я думаю, так, что там пишется, что интересненького. И вот последнее время очень много про искусственный интеллект, про GPT-чаты, чаты, 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 и что с этим делать в школу, потому что как-то в стране, на так, посматривает, что там какие-то чаты обсуждают. Мы так, это нас не касается. Вот складывается такое ощущение, что в интернете, в каналах все так все так живет и развивается, а школа так, ну, у нас нет досок, давайте не будем менять компьютеры никогда, какой искусственный интеллект. Это нас вообще не касается.
0: Я хочу включить аудиосообщение нашей подруги Лизы Шапира, которая учится сейчас на четвертом курсе в ГИКа. Она тоже была... В нашем подкасте... Она выпускница нашей э, школы 1500. И, в общем, вот что она говорит про чат GPT. В
3: курсе. И недавно мне задали написать какой-то формальный реферат э, по искусству. Вот. Я обратилась впервые к чату GPT. Э, во-первых, выяснила, что он говорит по-русски. И я вбила в него список литературы, который мне был нужен. Написала примерно объем. Э, объем и он мне выдал э, мой реферат, который я в течение часа подправила. А до этого я очень много раз от своих друзей из Европы, которые учатся в европейских вузах, слышала, как они пользуются чатом GPT, и на английском он разговаривает гораздо лучше, чем по-русски. Там даже править иногда ничего не надо. И в этот момент я подумала, как же же здорово, что я уже на четвертом курсе, потому что, не дай бог, мне бы такое попалось в каком-нибудь одиннадцатом классе, или в восьмом, или на первом курсе». И сейчас я уже понимаю, как написать реферат по искусству с этим списком литературы. И хорошо понимаю, как написать рецензию или сочинение. А если бы э, мне это попалось так рано, то я думаю, что я бы просто никогда не научилась бы делать это сама. Соблазна было бы слишком много.
1: Дорогая Лиза, ты большая молодец суперответственный человечек. Проблема единственная в том, что до чата GPT, на мой взгляд, существовало достаточно много вещей. Я как человек, который не на четвертом курсе в в ГИКе, а закончил вуз в 2000... Последний вуз я закончил в 2012 году, а бакалавриат я закончил в 2010 году. К чему я это? К тому, что были такие страшные вещи, как называлось... как, как Краткое содержание произведений. ГДЗ готовые домашние задания и другие страшные аббревиатуры, которые всячески помогали э, старшеклассникам и школьникам в общем, заниматься э, дворовыми видами спорта и искусств, а не в общем, обучением. Э, я, конечно, утрирую, с одной стороны, с другой стороны, не утрирую, потому что действительно было в моей жизни, и я э, к своему прискорбию не читал... Или не прискорби, в Прескорби, наверное, по русскому языку, Наталья Аган, извини, пожалуйста, вот. не читал ни Анну Каренину, ни Войну и мир, тем более, а читал это в кратком содержании и получал пятерки, потому что отлично интерпретировал все, что нужно. Вот, Зато читал многие другие книги, которые мне были интересны: там, Пикуля и других советских писателей, которые мне были более близки. Я к чему это говорю? К тому, что э, э, ничего не поменялось, на самом деле, от того, что э, мы скачивали рефераты... А, еще и рефераты скачивал с э, Вот э, Тогда м, я был немножко более продвинутый, чем преподаватели, и преподаватели не знали, что куда его тогда, может, даже и не было. Да, И, собственно говоря, они не, не, не видели эти рефераты, и не могли загуглить их. Ну, в общем, как-то так это было. Вот. А у меня был дома компьютер, принтер, а у них только вот в кабинете информатики в основном. Э, поэтому э, кажется, что не ничего не сильно не поменялось. Просто технологии немножко продвинулись, и теперь э, не надо скачивать рефераты, э, их не надо писать никому на заказ, и не надо платить за это, а ты заходишь там, даже если пром, ты покупаешь сейчас за пяти, это будет стоить там пять копеек, и получаешь отличный реферат. Теперь, э, ну и ладно, и в чем проблема-то с тем рефератом, который ты, ну, Сдала. Ты же все равно редактировала, Лиза. да Ты же сказала в своем аудио, что ты потратила целый час на то, чтобы его отредактировать. И, скорее всего, не потому, что он плохо говорит по-русски, чат в GPT, а потому, что ты хотела добавить там, структуру какие-то акценты, наверное. Ну и классно. Просто сейчас задания в школе не должны быть формате типа да, да реферат. Какая вообще ценность в том, что там типа мы даем реферат? Собрать информацию, окей. Может быть, надо трансформировать под 21 век, может быть, надо там построить задание по-другому, например. Найдите информацию, агрегируйте ее там, я не знаю, структурируйте. А для этого ты пишешь промпт в чат GPT, соответственно, запрос, по-русски говоря, да, если, говоря, типа другой чат GPT пишу на деревню бабушки, да. В общем, напиши мне там реферат на тему истории Маринского театра. Я не знаю там, что в ГИКе какие рефераты были. И он тебе рассказывает. Дальше ты просто делаешь фактчеттинг. Очень важный момент. Очень, в принципе, в жизни очень хорошо делать факт-чекинг. Значит, и в итоге неважно где там это Чарджи Питти пишет или в интернете, потому что там окажется, что у тебя Маринский театр был создан там, Иваном Грозным и вообще там не знаю, что-нибудь еще, как-нибудь краму. Вот. Поэтому э, кажется, что надо просто адаптировать задание под время. Тут раньше же тоже калькуляторов не было. там На счетах считали. Ну, что-то как-то в школах не запрещают калькуляторы. И от этого дети не отупили. Э, вроде бы. Не знаю, может быть, есть какие-то исследования на этот счет, что отупили. Э, все.
2: Я тоже, я помню, этим мем про калькулятор, типа, когда появился чат GPT, и вообще искусственный интеллект начал развиваться, дизайнеры там начали плакать, все, эти, все люди, которые связаны с искусством, начали плакать, потом появляется калькулятор, и все математики тоже такие, ого, начали плакать, но на самом деле никто не умер, и все работают, и это помогает, математ... ну, вообще, точно наукам двигаться вперед.
1: Так давайте откатимся назад. Когда колесо появилось, тоже никто не умер. Когда появился компьютер, никто не умер. Когда появился право-двигатель, право никто не умер. И количество людей все растет-растет в мире, а все равно все еще при делах.
0: Но, когда появился печатный станок, большое количество людей потеряло работу. Писари, переписчики.
1: Да? Ну, и как бы что-то адаптировались, стали заниматься чем другие. А кто-то, ну, вот, а еще... кто-то не адаптировался. Ну, а как они не адаптировались? Они там что, умерли, накрылись одеялом, поползли на кладбище, что ли? Ну, типа, как-то все равно начали чем-то заниматься тем, что кормило их, помогало зарабатывать деньги семье.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что теперь э, школьное образование в идеале должно э, все свои задания давать с оглядкой на чат GPT? То есть, учителя должны теперь...
1: С оглядкой на технологии современности, с, с сегодняшнего дня... Понятное дело, что, во-первых, мы получили достаточно негативный опыт пандемийного времени, если так можно сказать, да, когда там все лазили на березу, отправляли фотографии в WhatsApp и так далее, да, но с другой стороны появилось достаточно много проектов, которые своевременно, ну, например, то же самое вот рабочие тетради SkySmart, мне очень нравится этот пример, я чуть-чуть, чуть-чуть участвовал в этом проекте, но на самом деле ребята делали там его совершенно отдельно, они за 2-3 недели собрали продукт, который удовлетворял требованиям преподавателей в первую очередь, они сами там сотни тысяч преподаватели начали им пользоваться, потому что ты в два клика выбирал учеб... задание из того же самого учебника русского языка издательства Просвещения, соответственно, и задавал их одной кнопкой, отправлял в группу WhatsApp ссылочку, и там все ну, указывали свои имена, делали домашние задания. У тебя в один интерфейсе получал результат. А кто-то, какие-то преподаватели отправляли задания фотографиями в WhatsApp группу, дети мучились, читали с экрана телефона эти задания, писали на листочки, фотографировали листочки, лезли на березуму свою, да, чтобы отправить сообщение, и отправляли. А потом преподаватель опять смотрел эти тексты, да, там сфотографированные в плохом разрешении, на непонятном телефоне, и, в общем, расставлял оценки. И почувствую разницу, то, что называется. А с чем
2: тогда связано вот это? Ну, я не хочу говорить слово истерия там, или паника, беспокойство. Вот. С чем связано это беспокойство с появлением GPT? Мы же понимаем, что наверняка есть какие какие-то еще возможности у этого чата, кроме как реши пример, напиши сочинение, напиши реферат, что-то еще, может, какой-то скрытый смысл, может, мы о чем-то не знаем? И...
1: Ну, я думаю, что скрытых смысл достаточно много. Давайте начнем с этого, если она по частям. Первый вопрос был, с чем связана истерия. На мой взгляд, истерия связана с двумя вещами, с инертностью и консервативностью сферы образования. Вот мы же сейчас обратно там взяли, на, называется, на флаг то, что там Советский Союз, вот эти все дела, там, советское образование, оно действительно хорошее было, спору нет. Но, как бы, насколько оно клиентоориентированное... А еще, подожди, клиентоориентированность убрали из, из закона об образовании, да, там, услуга, слово-услуга, слово-услуга убрали, и теперь сейчас все вздохнули, и вот сейчас мы-то таки, таки зажили, то есть вот с услугой мы не жили, а без услуги сейчас, конечно же, все хорошо. Вот. Консерва... Консер... Консерватизм, наверное, да, то есть при этом, при всем, что количество людей, которые только что закончили вузы педагогические и молодые пришли в школу, к счастью, растет. Ну, или, к сожалению, растет не потому, что их становится больше, а потому что люди, которые давно закончили ПИДУС, уходят из школы на пенсию. Боязнь. Ну, мне кажется, это боязнь. Причем боязнь, она исходит не от чат GPT. То есть, как бы, чат GPT — это лишь триггер какой-то внутренней внутренней боязнь за себя, некомпетентности, боязнь некомпетентности, на мой взгляд, потому что вот сейчас у тебя будет чат GPT, и тебя бы, появился интернет, и все же ученики могут очень быстро сделать факт-чекинг. Да, там Марья Петровна сказала, типа, Марья Петровна, подожди, слушай, там, этот океан не самый большой океан. Типа, ты нас как-то что-то, как-то, где-то, где-то есть подвох. Да, такие, нет, убрали телефоны, в общем, я тут, в общем, как это называется, главное-главное. Я не знаю, вот у меня дочка учится в американской школе. У меня сын ходил в израильский садик мы жили в Израиле в том числе, Другой подход. Дети познают мир через мир, а не через преподаватели. Преподаватель это лишь проводник в этом мире. И преподаватель это истина ни в какой инстанции. Это человек, который помогает себе двигаться, да, познавать этот мир, безопасно познавать этот мир, по правильной там, методологии и так далее. Ну так вот, в мире появились новые технологии. Зачем их запрещать-то? Ну, то есть, как бы запрещать, чтобы что? Потому что, может быть, преподатель не готов с ними работать, он не понимает. Ну, так не знаю, зайди, запишись на вебинар бесплатный, послушай часто. На самом деле, все очень хорошо рассказывает. Там, зайди, вот ну, там бесплатный сайт, чат-GPT. Посмотри, как можно Давай облюбить.
0: сразу тогда скажем, куда зайти-то?
2: Можно в GPT, Gpt. написать, как, Gpt, как пользуется GPT, я учитель, помоги.
1: Да-да-да, ну, заходим на чат, у меня в вот закладках есть, как он там называется, сайт, Chat, chat.openai.com, есть какие-то православные аналоги, у Яндекса сейчас вышел недавно, у Сбербанка вышел недавно, я, к сожалению, не, 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 как-то не скажу, я не пользовался, ну, типа, они точно на грамме работают, лучше, хуже, неважно. Чат GPT работает бесплатно, то есть, там, какое-то количество запросов можно отправить бесплатно, их хватает для того, чтобы, как лиза сказала написать реферат. А если мы говорим про преподавателей, ну там вообще отдельно мне кажется огромный пласт возможностей как преподавателям оптимизировать свою работу от того, как составить план урока на любую тематику с структурой. Это он очень хорошо, кстати, умеет делать. То есть, там, вот я недавно просил чат GPT, там, мне для одного проекта надо было структуру сайта сделать для университета. И вот он мне как бы, я говорю, вот мне надо вот использовать структуру сайта вот MIT, Гарварда, Кембриджа, там, еще нескольких университетов, которые мне релевантны были по тому, что я хотел сделать. прям говорю, вот на это ориентируюсь, И он мне такой, оп, то сделал сразу. Я говорю, О, слушай, а вот давай еще сделаем фокус на это. Он такой, оп, переделал. Две минуты я потратил. Ну, это там, типа, десять давайте. А так, сколько бы я там сидел креативу, эту структуру из там, 15 тысяч страниц вложенных. Вот. Или там, допустим, вот есть примеры по математике или там, по любому другому предмету. Ты говоришь, я хочу еще таких примеров 15 на эту тему. Два клика. Хочу 15 примеров на тему деления дроб... столбиком. И он тебе все сделает.
2: И вот хочется вернуться к той теме про услугу, которая убрана из закона, что мы больше не предоставляем услуг. И тогда, наверное, мы... Не можем говорить, что образование – это продукт, если мы убираем слово «услуга».
1: Ну, в моем понимании, образовательные то что, то, что происходит в школе и в УЗИ, особенно в ВУЗе, но ну, в школе это как бы тоже важно, это продукт. Ну, потому что родители что-то покупают. Ну, в данном случае они покупают одноименный канал камеру хранения. Да? То есть как бы в старших классах они покупают хорошую сдачу ЕГЭ. Ну или доплачивать за нее, потому что почему-то не уверены в качестве школьного образования репетитором или каким-то платформам. А вообще, в принципе, если вот как бы подумать про это, я не знаю, может быть такая супер капитан, капитанская очевидная мысль, что если бы все было хорошо, то не было бы ни SkyEng, ни Учиру, не э, умскула, не стубального репетитора, ну, и, ну десятков других, и репетиторов бы не было, да, и профиру бы не было, потому что, типа, вот именно образовательная часть, потому что, ну зачем, зачем надо брать репетиторов, если у тебя все хорошо. Мы же
2: тогда что-то продаем. Мы что-то продаем. Со старшими классами, э, понятно, хорошо, хорошие результаты, но у нас же есть провал в средней школе, да, 5... А
1: вопрос, а, прод- а, а мне кажется, не продает школа ничего, кроме дополнительных заданий. Нет, в том-то и дело, что... Школа ничего не продает. Школа э, э, живет, на мой взгляд, я, может быть, какие-то кармальные вещи говорю, в парадигме того, что ну, скажите спасибо, что есть так. Ну, мол, ну вот как бы мы вы же ничего не платите за это. Ну, типа, про налоги никто не, не, не думает, там, что мы там много десятков процентов налогов со своих зарплат, неважно размер какой, э, платим. Да? То есть, это все деньги, на которые существует школа. И э, все равно школьное образование оно в России обязательно. Да? То есть, в том или ином формате, если ты не отводишь ребенка в школу, тебя, там даже могут в тюрьму посадить. Вот. Э, ну, там. В смысле, ты, ты можешь на хомскулинге быть, ну, в смысле, но ну, ты все равно должен быть как-то бы в какой-то кон- конструкции легальной. Вот. Э, э, но при этом, э, каким у нас к учителям? Ну, я не знаю. Хорошо, что есть. Ну, типа, дальше там ты, мы можем голосовать. То есть, есть ли какие-то прецеденты, когда в школах преподавателей э, просят уволить не потому, что они там не дай бог, надругались над детьми или ударили их палкой, а за то, что они, типа, ну, некомпетентны. Не знаю. Ну, то есть там наверняка, наверное, зауч контролируют это как-то, ну, хочется верить, да, но вот именно со стороны родителей такого, наверное, редко бывает, да? то есть родители обычно решают этот вопрос по-другому, они либо переводят из класса в класс, где другой преподаватель, либо другую школу, ну, то есть у тебя же такая альтернатива, соответственно, школы конкурируют за количество детей, действительно наверняка директору, скорее всего, важно количество детей, потому что какие-то дотации, плюшки, погремушки есть, но важно ли, важно ли директору качество образования в школе? Ну не знаю, мне никто не смог на это ответить. Ну типа, все, конечно, бьют себя в грудь. Конечно, да, мы тут вот повышаем квалификацию. Я сейчас еще какое то страшное слово скажу. Там заходим на Фоксфорд э, и за 100 рублей, в общем, получаем этот сертификат повышения квалификации бесплатно. Вот, я на самом деле очень за развитие преподавателя. И в смысле, я как бы сейчас, ну, как бы, может быть, звучит как бы немножко э, агрессивно и местами, не знаю, как сказать, вульгарно на этот счет. Но просто есть как бы номинальная история, а есть не номинальная история. Да? То есть, вот мне ну, кажется, что получить сертификат за то, что ты просто что-то прослушал. Или в этот момент там нарезал картошку, потому что там никто же с камерой не следит. Вот, это одна история. А повышение квалификации – это очень важная история. И как раз вот, судя по всему, мы видим, что э, Институт повышения квалификации не совсем хорошо работают, потому что э, преподаватели и в 2020, каком, 2020 году очень сильно столкнулись с проблемой того, что они не очень умеют компьютер. Да, хотя 2020 год. Получалось, что сейчас школьный преподаватель учит класс он учит там 25, сколько там по нормативу, 35 человек, да, много людей. У него чисто физически нет возможности с каждым отдельно прорабатывать проблемы. А технологии искусственного интеллекта, они могут это сделать, потому что э, он сделался домашку в цифровом формате, ну, либо там, не знаю, скрафировал, распозналось это все, э, технология понимает, где у него ошибка, и может на основе логики, которые сами преподаватели или методисты закладывают, потому что он не может сам заложить себе методику, и подход, да, делают рекомендации. Вы там считали, помимо что то какое-то бесконечное количество времени тратить на проверку домашних заданий, прям какое-то бесконечное. То есть
2: а ребенок э-э... бесконечное количество времени, чтобы ее делать.
1: <смех> да, не, ну смотри, <смех> но делать все равно, ну как бы хорошо бы, потому что без отработки ничего не получится. Но вопрос, как бы, как ты отрабатываешь, да, и в каком формате. Потому что есть же стратегия отработки просто потому, что тебе дали 15 упражнений, а есть стратегия отработки, что ты понимаешь, что эту тему ты уже усвоил, тебе достаточно 5 упражнений, но вот зато у тебя другая тема, и лучше вот эти 10 упражнений там сделать в предыдущей теме, которая у тебя. Провисает, там, пропустил, прогулял в окно, посмотрел что-то еще, и, соответственно, чтобы у тебя равномерно были знания, как бы ну, вот система знаний наполнена. И на самом деле вот история с рекомендациями, с этой поддержкой, она много где исследована. Ну, вот, по крайней мере, ну, вот в ВУЗе, например, там, Аризонский университет. Они очень сильно уменьшили количество людей, которые э, уходят из вуза, потому что не справляются с выпускными экзаменами, там, не сдают э, там, тесты определенно стандартизированные и так далее. Но, то есть это же как бы не про то, что ты э, что-то плохо людям сделал. Да? Ну, то есть, у тебя есть технология, она поддерживает преподавателя. Преподаватель никуда не девается из этой конструкции, у него еще больше времени освобождается. Но нет, блин, у нас нет на это время. Ну вот как бы чуть-чуть хотели, то и получили. Э, если найдем время остановиться просто, не знаю, сейчас лето бы остановиться, посмотреть там, что вообще по странам оглядеть, спланируй следующий год. Ну, типа, ты же сам себе высыпаешь время на свою семью, на то, чтобы, ну, типа, проводить время там, не знаю, спортом заниматься, еще чем-то заниматься, там, как-то там путешествовать, в общем, там, жизнь личную строить, ну по-разному там а тут ты сидишь, в общем, там это чернила, 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 страница... страница Потому
2: страница. что это с гордостью потом несется. Вот я тетрадки. Гордость
1: за что? Что ты сам, что ты сам себя истязаешь, да? Ну, отлично, На, гордость,
2: наверное, да, да. И мы такие жизнерадостные, <laughs> не самые приятные люди, очевидно, в школе, у которых все нормально, все как-то успеваем. Как это значит, мы эти, ой, ну несерьезные какие-то, не настоящие учителя. Да-да-да, бездельники, хотя.
0: Нет, ну, это большая проблема вообще домашние задания, потому что, когда ты не задаешь домашние задания, к тебе сразу много вопросов. Миш, как ты считаешь вообще домашние задания? Они обязательно нужны всегда?
1: Слушай, давайте так. Точно нужна отработка и закрепление материала. В, каком форме, в какой форме это будет? Это будет домашнее задание или можно это интегрировать в урок? Я не знаю. Ну, то есть, как бы я знаю ответ, можно интегрировать в урок. Вопрос как бы интегрируется это или нет. Потому что если... Потому что основная цель домашнего задания – это отработка. Это не для того, чтобы... Ну, если ваша цель домашнего задание чтобы ребенок еще посидел пять часов вечером, чтобы не кантовал родителей, это понятная история, да, но это немножко другая клиент-ориентированность, да. То есть, если мы говорим, что клиент-ребенок, и наша задача его – обучить материалу так, чтобы он потом сдал свое это несчастное ЕГЭ там, на 80% баллов, в смысле, или там, на 90+, неважно, насколько, то хорошо бы вообще понимать изначально цель ребенка. Да? Ну, то есть, может быть, у него нет задачи вообще сдать ЕГЭ, он может, он вообще собирается идти в колледж, и ему намного более важно, чтобы он больше времени мог уделять каким-либо дисциплинам, которые ему полезна будет для дальнейшей жизни. Вот, не алгоритмы считать, ну, типа, как-то про, про это интеграл. да, вот, там, типа, когда вам в жизни пригодился последний раз интеграл. Ну, короткий ответ никогда, если вы там не рассчитываете, в общем, там что-то, то, что надо рассчитываться. А даже если рассчитываете, там обычно у тебя в программе есть. Четыре поля, ты там цифры вводишь, а у тебя потом интеграл считается. Ты даже не задумываешься, что он тебе считается. Да, наверное, там... Я не знаю, знаю, если на какие-то исследования эту тему, что если ты не учил интеграл, то у тебя там (сcoz) ниже доход, или медленнее ты считаешь. Но, типа, я не знаю, я вот интеграл всегда списывал. Вот, поэтому краткий ответ. э, Мне кажется, это все про какая-то такая, типа, э, как сказать, зарабатывание политических очков, наверное, да. То есть, вот... э, типа «Давайте отменим домашки». И типа, то учителя такие «В смысле? Родители в смысле?» Одни, одни там, сейчас как раз выкладывал, что там, типа 68% родителей против отмены домашек. Интересно, там причина почему, да? То есть, ну, кто-то потому что, типа, понимает, что так не отработать, кто-то потому что не хочет, чтобы ребенок еще лишние два часа, там, в общем, отсвечивал. По-разному бывает, да? То есть, как бы, и такие-такие есть. Вот. что такое отменять? А кто принимает решение? Ну, то есть вообще общем надо методистом, наверное, подумать там, как это тогда интегрировать в календарно-тематический план, так чтобы их не было домашек, да? Ну... Как упихнуть упихнуть весь этот.
2: Да, почему-то какие-то другие люди, да, нам предлагают отменить домашки или не отменять это. это всегда,
1: это всегда, это какой-то популизм такой. Всегда люди, которые делают реформы в образовании, они не связаны с образованием. Мне сказал Миша, который не имеет педагогического образования, но на самом деле много чего полезного сделал образование. Но тут как бы другая история. Мы хотя бы шли, хотя бы, в принципе, шли с точки зрения доказательной страны образования, то есть мы делали эксперименты и понимали, как это влияет на разные вещи внутри обстоятельного процесса. И мы не просто так, типа, ага, пол палец потолок, сегодня мы отменяем домашки. А почему? Потому что дети очень много времени тратят дома, могли бы, чтобы они могли делать вместо этого. Смотреть телевизор, гулять на улице. Окей, хорошо, на улице гулять. Не самый плохой вариант. Вот. Ну, типа, нужна какая-то альтернатива этому, да? Все равно же, там, Вуз это место, которое убирает подростков с улицы, а школа это, собственно говоря, тоже там, да, продлен, который позволяет родителям работать. Ну и то, что, да, там разные дети есть, там старшие классы, они там тоже. На улице много чего могут сделать хорошего и плохого. Поэтому если мы идем доказательно, а вот эти данные никто никому не показывает. Ну, то есть, условно, что вообще происходит, сколько там домашек делается, а как это вообще влияет там на, на ЕГЭ, не на сдавание. А это даже отслеживать никак невозможно, зачастую, да, потому что, ну, типа, цифр-то нету. То есть, типа, как ты будешь собирать данные, если у тебя нет вот этих вот событий, которые можно сочетать и потом проанализировать? У нас в оттихие это намного проще. Мы понимаем, там, кто какие темы не усваивает, почему там, не усваивает, что он делал, не делал домашнее задание, сколько он времени тратил на это домашнее задание. можно же, просто, там, может быть, сестра сделала домашнее задание. Преподаватель такой, какой хороший у меня этот. В итоге нехорошая, на контрольно, кажется, что, в общем, мимо все было.
2: Ну, это же опять про то, что нужно остановить школу, искать так: мы сейчас будем вот так работать, а школу остановить невозможно. Чтобы, чтобы это как считать, да, это нужно же ставить какую-то галочку, там сделал, не сделал, э, там ребенок это должен делать, или
1: учитель. У нас есть электронные дневники. Да, хотя, хотя бы нам данные нам... электронных дневников бы кто-то анализировал.
2: Да, нет человека, который бы это делал. Или там все учителя, а потом все это отдавать. А это как у нас все кричат, все ложится на завуча, все это теряется. У нас же
1: там во всех школах, по-моему, есть сейчас CDO, там, чьих офицеры. Я Не знаю, есть они, нету.
2: Он, у нас только
1: Преподаватель инфор... информатики, преподаватель информатики. А... Вторая ставка – преподаватель информатики. Ну, в общем... Э... Который работает есть... с этим
2: самым, с журналом, помогает разобрать журнал. У нас примерно да, так этот человек журнал. называется.
1: Ну вот тут вопрос, мне кажется, основной вопрос это то, какую задачу решает школа. То есть если всем как бы ну не всем, а там сверху важно, чтобы школа решала задачу там не знаю, производства, штамповка вот одинаковых людей, которые там типа без соглашаются с тем, что им говорят. Ну, преподаватели, о дальнейшем работодателе и так далее, то это одна задача. Тогда как, понятно все понятно, все хорошо. В Skyeng вообще было такое правило классное, и не только в Skyeng такое есть, что ты вообще должен посмотреть по сторонам, что происходит. Посмотреть на коллег из, по цеху, собрать лучшие практики, посмотреть на смежные отрасли с образованием. Не знаю, например, гейм-индустрия. Почему-то у ребят в гейм-индустрии получается удерживать внимание детей, на бесконечность. Они могут не есть, не спать. Вот играют в игры. Давайте подумаем, почему. Наверное, они что-то им подсыпают в еду. А так подождите, они же не едят. То есть, как бы, ну, типа, как бы, как-то они спроектировали этот э, процесс. А на самом деле, можно ли через игры обучаться? Ну, как мы видим, в Майнкрафте много чего происходит. Да, в том числе образовательного. А, можно ли через разные там симуляции, ну, в смысле, это виртуальные симуляции, обучаться? Конечно, можно. Ну, то есть вопрос, применяется ли это или нет. Я не очень сильно верю в VR и AR, ER, если что, то есть как бы для галочки, да, но как бы в подходы, которые используются в гейм индустрии я верю. Ну, потому что с ними бесполезно спорить, да. Ну, то есть там VR и ER хорошо для отработки каких-то там, не знаю, там, ОБЖ, вот это все там, да, вот это классная история, сто процентов, да. Там. А путешествовать по другим странам можно на этом, как это называется, передаче-то орел и решка вот то есть и, и не знаю орел и решка может быть иногда полезнее сейчас не хочу никого обидеть чем урок географии ну, потому что ты как бы вот видишь что там происходит почему на уроке географии нельзя показывать видео других стран но ну, выйдут на ютубе бесплатное количество любых видео любых там стран, передач, там, посмотрите серию National Geographic про Атлантиду. Ну, выбери какой-то контент, который тебя удовлетворяет просто с точки зрения. Хочешь, хочешь там Союз Мультфильма, хочешь там Красного Октября или там Paramount или Sony, или там неважно, какой-то, да, там, зарубежный, ну, выбери, там что тебе нравится. Но это что-то не делают. Там,
2: да, только разукрашивать контурную, контурную карту, карту, делать календарь погоды, презентация. А до сих пор? С- до сих с... сих пор да? Класс. Я у детей спросила, вот у меня седьмой класс, я так в шутку им сказала, что мы в школе делали а, календарь погоды. А они так, мы тоже. И вот тут так, да, немая сцена. И уже как бы, уже вроде и не шутка. В связи с тем, что мы еще не используем там чаты, да, в школу это еще не вошло войдет ли или не войдет, мы не можем сейчас сказать, но...
1: Пока запрещают, пока запрещают.
2: Да, пока запрещают, пока телефоны сдаются, календари рисуются, и все возможности на географии это сделать презентацию о стране да, в PowerPoint. Это пока все, что я знаю. И я подумала про какой-то горизонт планирования, но только не что-то типа три лет, 10. А если там, знаешь, замахнуться на Вильям Шекспира и подумать про 20 лет, да, вот какой портрет школы через 20 лет? Я понимаю, что это какое-то очень далекое будущее. Мы уже прям совсем. Я думаю, буду... что никакого
1: портрета школы не будет. это просто приощите, потому что Илон Маск. Илон Маск домучает своих свинюшек с нейролинком. Я думаю, что за 20 лет эта тема точно случится, и это все будет загружаться знание просто в мозг. Я думаю, что как бы все фильмы вот эти 90-х годов э, про э, будущее 2030 или там 2040, они на самом деле будут очень недалеки от реальности, потому что мы уже видим, что э, большая часть этого случилась. Что, там футуристы придумывали и даже не чаяли, что это произойдет, потому что выглядело очень-очень нереально. А сейчас, пожалуйста, там у тебя э, можно вернуть реальность смотреть, э, с, с любых девайсов, хоть со своего телефона, э, дополненная реальность, э, все, что хочешь, да. Ты можешь э, э, использовать технологии для того, чтобы э, за тебя отвечали, синтез речи в реальном времени, да то есть там типа перевод в реальном времени. Ну, то есть, это как бы ты вставляешь наушник, и у тебя тебе говорят: на, на русском, а ты, ты, я слушаю на английском, или на китайском, или на любом другом языке. И как бы э, вопрос, опять же, ну, то есть. Почему, например, школа не думает про будущее? Ну, Потому что она, типа, такое ощущение, что пытается решить какие-то свои прошлые задачи вчерашнего дня. Да, там вот эта вот вся история с, с нагрузкой, она очень грустная история с нагрузкой. Это действительно, ну, реально, реально трагедия, что там преподаватели вместо того, чтобы учить детей, занимаются, в общем, какой-то бумажной работой. Ну, это как это это просто менеджерский абсурд. Вот. А, может ли там ее а, как бы уменьшить? но ну, там все, 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 все. каждое следующее правительство, каждый следующий министр говорит, вот, мы сейчас, сейчас, сейчас заживем. Сейчас вот это уменьшим. В итоге, как бы, не знаю. Ну, то есть я не вижу. То есть я вижу, что там... Может быть, потому что я больше смотрю за высшей школы, там, за вузами. ВУЗы очень неплохо меняются в целом, да. То есть, понятное дело, что все еще там, как бы не про ориентацию на, на студентов, все еще про э, функции, и все еще пытаться, пытаются говорить про какие-то фундаментальные высшее образование, что бы это ни значило, вот, что вот э, э, а студенты-то приходят в ВУЗ. Зачем? То есть, вот, никто не делает такое исследование почему-то. Они же приходят за тем, чтобы через 4 года получить профессию. Ну, и работать, наверное, потому что иначе... Ну, понятное дело, что они приходят, потому что мама отправила, потому что так социально одобряемо, потому что, там, не знаю, срочка от армии, если мальчики, ну, и так далее. Но в целом, как бы, все, все равно между строк смотрят, что, типа, там, выбирают вуз, чтобы потом работать плюс-минус где-то в этой сфере. Потом статистика. 50% работать не по профессии. Окей. Ну, типа... Зато сейчас колледжи очень хорошо погят, вот, потому что они, они, кстати, научились понимать свою целевую аудиторию и нормально коммуницировать с ними. В том числе время. Мы еще
0: как-то вот затронули сейчас в процессе разговора тему аналитики, да, что у нас вообще нет данных, да. То есть мы не знаем на самом деле, что происходит в школе. Вот я такой среднестатистический учитель, я про данные по школам в России, не знаю ничего. Я знаю только какой-то там средний балл ЕГЭ, раз в год мне говорят примерно, что вот у нас в среднем баллы вот такие, ну, это понятно по вступительным вузы да, Какие у нас там пороги? Вот. А, например, мне было бы интересно, там, какой процент у нас э, молодых преподавателей. Э, какой там, вот, например, я не знаю, там.
1: Не, ну это на самом деле ты можешь запрос сделать сейчас за пить. Я думаю, что можно такую статистику дать. На самом деле можно просто подписаться на мой канал и читать эту статистику тоже. Она есть, она есть, можно просто э, гуглить, если лень читать. Просто у меня она в, в постоянном потоке какие интересные факты. Да, ну то есть, смотри, вот,
0: подписаться на твой канал э, окей. Мы ссылку дадим, обязательно это камера Не Гуглить надо,
1: гуглить, ну Яндексить там, что надо просто взять и Яндексить. То есть тебе смотри, что то интересно. Смотри, давай вот так как бы то, что это не рассказывают э, э, директора школ, э, это хороший вопрос. Я не знаю, почему не рассказывают, и надо ли это рассказывать. Ну давай будем честны, да. То есть, но ну, то, что система не имеет координат, это проблема. Ну то есть как бы вот как ты как преподаватель понимаешь, что ты молодец. Ну, то, что ты раз в сколько-то лет сдал переаттестацию, ну, типа, что на типа, ну, тебя не выгнали из школы, потому что на тебя не написали донос. Э, ну, не донос, как правильно сказать, а жалобу, жалобу родителей, потому что ты там ничему не научил их детей э, э, и так далее, да? Вот. Непонятно. Если есть какая-то система координат, ну, например, вот, как бы, вот у меня работают сотрудники. У меня у них есть там OCR, KPI, страшные все эти слова, аббревиатуры. Есть как бы цели. Да? Там, на, на месяц, на, на, на квартал, на месяц, на, на неделю. Да? И я понимаю каждую неделю вот этот трекшн. Как они себя, ну, как бы, сказать, ведут, что ли, да? То есть, как бы ведут, плохое слово, да? То есть, какой у них прогресс? Давай так. Да? То есть, как, как двигаются задачки, которые они на себя берут? Я могу в любой момент времени сказать, что у тебя на тебе там 50 задач, а ты сделал 20. Хотел сделать 40. Типа, где деньги Лебовские, да, соответственно, а, а где здесь вот в системе школьной, да, есть, и у меня все это привязано, то есть я понимаю, зачем мне нужны эти задачи, есть, это не просто задачи, потому что я сказал там типа, от заката до забора, да, а потому что я понимаю, как это у меня потом приведет к тем результатам, которые передо мной стоят, да, вначале есть стратегия какая-то, цели, кварталь, ну и так далее, да, годовые, соответственно, и они как-то как скодируются потом на сотрудников.
2: Если не говорить о школе через 20 лет, мы поняли, ее не существует. Какое-то ближайшее наше будущее, какой у тебя есть прогноз для учителя? Вот мы два учителя сидим через 5 лет. Каков наш портрет? Ну и как мы, конечно, похорошеем, но <laughs> в целом портрет учителя через 5 лет.
1: Давайте, наверное, начнем с того, что... Если делать какие-то там топ-3, то первое, не надо бояться, как пели в какой-то песне, потому что что у детей это реальность. Ну, то есть для детей то, что вы пытаетесь запретить или то, что вы пытаетесь обойти, это реальность, которая происходит за пределами комнаты, в которой вы находитесь. И у них есть телефоны, у них есть доступ в интернет, и сейчас нет никаких ограничений. И в интернете зачастую намного более интересная информация, чем та, которую вы можете получить на уроке. Вопрос, соответственно, не нужно бояться. Второе, соответственно, которое выходит из этого, технологии, которые есть вокруг, в том числе чат GPT, это ваш помощник, он не враг. И даже если вы считаете, что дети начнут что-то химичить, писать сочинения с чатом GPT, ну, как бы, друзья, ну были все эти решебники, у меня был сборник собрания сочинений, который был тоже преподаватель, и как-то, не знаю, то есть, в общем, я брал оттуда какие-то интересные мысли опираясь на это писал свое то есть здесь вопрос в том как вы формулируете задание Потому что если вы напишете задание сделать сочинение то ну, в чем ценность сочинения да то есть что там ну типа вы подумайте просто какую задачу вы этим решаете и может быть можно интегрировать чат 5 в эту конструкцию например чтобы часть сочинения написана была ребенком, часть GPT, Может быть, надо попросить его сделать вот эту симуляцию, как я говорил, попробую разобрать какую-то историю от лица персонажа. То есть, это все креатив. То есть, он в процессе того, как он будет это взаимодействовать с чатом GPT, он узнает про персонажа, он узнает про то, какие у него там мысли были, почему он делает или иные действия. Ну, только надо проверить, что он там корректно дает ответы, но в целом, как бы, там, еще, 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 еще годик, и точно будет суперкорректно давать ответы не хуже, чем каждый из нас с вами. Вот. И третья история подумайте как бы, про задачи, которую вы решаете вообще в принципе, но ну, потому что, ну это может быть какая-то супер фундаментальная тема, но вот, вот зачем вы учите детей тому, чему вы учите? Потому что, ну типа, вы же не трабаните материал просто, вот мы сегодня проходим главу 28, ну классно, ну, давайте хором почитаем друг за другом, но если так, то Не знаю, бегите из школы. Не надо мир портить, честно, без обид. Да, ну просто если вам не безразлично, ну так подумайте то, как вы можете интегрировать реальность ребенка вокруг в ваш образовательный процесс. Нагенерируйте бесконечное количество классных, интерактивных вовлекающих активностей, связанных с тематикой, которую будет чат-GPT умеет делать за два клика. Вам не нужно там пере- 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 перемалывать кучу информации, анализировать ее, вот за вас это сделают. Используйте современные технологии, возьмите какую-нибудь платформу, там, SkySmart, рабочий тетрадь, Яндекс.Учебник, все что угодно. Облегчите себе ну, как бы, жизнь. Да, пусть, может быть, остальные преподаватели это не будут делать. Ну, как бы, если у вас нет запрета на это в школе, то ну, почему бы это не сделать?
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!